0: Estás a ouvir o podcast Amor Perfeito, um podcast que te acompanha na gravidez. Eu sou a Paula Castro, formada em Medicina Chinesa, especialista em fertilidade e ajudo mulheres a realizarem o sonho da maternidade. Aqui neste podcast, todas as semanas trago -te temas sobre a tua gravidez, sobre o desenvolvimento do teu bebê e sobre tu mesma, para que a tua gravidez seja a viagem da tua vida. Mas antes de iniciarmos, gostava de explicar como cheguei até aqui. Tenho 37 anos e trabalho na medicina chinesa há 12 anos. E sempre gostei de tudo o que envolve a saúde feminina, a gravidez e a maternidade. Mas foi há 6 anos atrás, com a minha própria gravidez, que percebi a magia, o milagre da vida. Eu que estudava tanto e sabia tanto sobre a gravidez e o corpo da mulher, não estava minimamente preparada para a viagem mais transformadora da minha vida. E sempre fui procurando mais e mais informação que me permitisse usufruir e dar o melhor de mim para o meu bebê. E descobri que este não é um caminho assim tão fácil, que há muitas informações dúbias, assim como também há muita informação útil, mas não tem necessariamente de se adequar a mim e à minha família. Que às vezes não nos faz sentido e que eu gostava realmente que as informações viessem até mim em tempo útil. E que pudesse relaxar e desfrutar do processo, ao mesmo tempo que me sentia empoderada como mulher e segura nesta fase tão importante. Mas muitas vezes senti-me sozinha. Sim, porque talvez não te tenham dito. Mas no início, a maternidade pode ser muito solitária. E está tudo bem. Não tens de estar insegura, nem com dúvidas, nem sozinha. Para que saibas exatamente o que se passa na tua gravidez, o que pode ser boa, escolha para ti. Para o teu bebê e para a tua família, semanalmente venho trazer-te os temas que precisas. Sim, o podcast Amor Perfeito é o podcast que te acompanha na gravidez e vamos construir uma linda história de amor. E hoje, dia 13 de maio, arranca oficialmente este podcast e foi um dia escolhido a dedo. E porquê? Então, na nossa cultura tradicional portuguesa, dia 13 de maio está associada a questões religiosas que são de extrema importância, mas se nós olharmos para o nosso calendário... Este dia 13 de maio é o centésimo, trigésimo, terceiro dia do ano e por várias ordens, desde secretas, esotéricas ou até filosóficas, é considerado uma proporção áurea do ano. Já ouviu falar neste conceito? A proporção áurea é uma constante de, que vem da álgebra e que é aplicada em tudo, desde a arquitetura, às artes, à natureza e é o princípio da perfeição uma fórmula matemática para encontrar a beleza e a perfeição. Por exemplo, aqueles monumentos ah, da Grécia Antiga, que são infinitamente belos, foram construídos com a ajuda da proporção áurea. E nós podemos replicar isso, por exemplo, no corpo humano. Imagina uma pessoa que é extremamente bonita de rosto, e que é bonita para mim, e para si e para toda a gente. Aquela beleza inegável, como as modelos. Como é que funciona a proporção áurea no rosto? É muito simples. Nós até podemos ver o desenho da proporção áurea numa pesquisa rápida na internet, que tem um desenho lindíssimo, que eu já vou mais à frente falar dele. Mas para as mais curiosas eu explico. No rosto como é que funciona? Então temos medidas iguais entre o queixo e a base do nariz. Esta medida vai ser igualzinha à largura da nossa testa, ao comprimento da nossa orelha, ao comprimento do nosso nariz, à largura do olho e à distância entre a base do nariz e a parte inferior da testa. Portanto, a pessoa é perfeitamente proporcional. E agora, o que é que isto tem a ver com a gravidez? Então, feche os olhos e imagine o início da vida. O nosso embriãozinho, ainda de um tamanho que parece imperfeitamente desproporcional. Parece um feijãozinho com uma cauda. E se nós olharmos para esse desenho do embrião, ele é exatamente uma proporção áurea perfeita. Ele é o nosso amor perfeito. Lindo, não é? E vamos começar pelo início da gravidez. E quando é que começa a nossa gravidez? Existem dois conceitos e eu vou-vos explicar os dois. Primeiro, vamos ao clínico. Então, a data... Do primeiro dia da gravidez, começa a ser contada no primeiro dia da última menstruação, ok? E a partir daí, contam-se as 40 semanas, portanto, entre 280 a 286 dias. Isto porquê? Nós sabemos que isto não é correto, porque a gravidez não começou na menstruação, não é? Mas, foi um padrão uma forma internacional que foi estabelecida para dar com exatidão datas que se pudesse replicar a todas as mulheres. Porquê? Porque a maior parte das mulheres não tem a noção exata do dia em que ovulou. E não sabe, por exemplo, a mulheres que têm um ciclo curto, um ciclo longo, há meses em que é curto, outras em que é longo, e acaba por ser uma grande confusão. Então, tinha que haver um padrão para que o médico pudesse usar, que os exames pudessem se reger, que fosse igual para todas as mulheres. Clinicamente foi isto que foi instituído. Mas, fisiologicamente, a conversa é outra. Então, vamos perceber. Fisiologicamente, no dia da ovulação, temos os ovários e lá dentro temos o folículo. O folículo é o saquinho onde temos o nosso óvulo, que vai sair na ovulação. E na ovulação, ele sai. Mas não sai sozinho, ele sai com um líquido que estava dentro desse saquinho. E esse líquido vai servir para o alimentar até ele chegar ao endométrio e fazer a anidação. A anidação é quando ele agarra no endométrio, ok? Então, o óvulo sai para as trompas, encontra o espermatozoide e fazem a fecundação logo nas trompas. E depois viajam juntos, já na forma de uma célula, a dividir-se até cá abaixo ao endométrio. E isso é um percurso que demora mais ou menos uns seis dias. Quando ele chega cá abaixo, aquele líquido que o alimentava perdeu-se. Então ele vai precisar de novo alimento. Esse alimento vem de onde? Vem do nosso endométrio, que já lhe vai dar um alimento específico para esta fase, outro tipo de coisas que ele precisa. E uma mulher que conheça de fisiologia consegue perceber se houve uma nidação ou não, porque o corpo dá uma série de sinais. Okay? então acaba por ser uh, poder... não temos necessariamente que andar aqui às chegas nesta, nesta fase, porque o corpo diz-nos isto quando há anidação, a prosterona começa a ser produzida localmente ali, e não no corpo lúteo, o que é que é o corpo lúteo? lembram-se daquele saquinho que eu falei que é o folículo dentro do ovário o saco vazio fica ali e fica a produzir a progesterona para dar tempo para o óvulo vir até o endométrio e então, ele, ele quando chega lá, diz assim ao folículo, olha, não precisas de produzir mais, agora eu assumo as coisas daqui. E quando isso acontece, começamos a produzir a tal hormona que, nós, que nos vai dar o positivo no teste de gravidez. Se for análise de sangue, mais ou menos ao fim de uns dois dias, após a nidação já é detetável, Baixinha, mas é. Se for por urina, precisamos de um pouco mais, que vai mais ou menos calhar, na altura, quando nos deveria vir a menstruação e não veio e falhou, que é 14 dias após a ovulação. Portanto, isto para perceberem o que é que se passa aqui dentro do nosso corpo. Neste primeiro mês, não esteja à espera assim dos sinais mais comuns de gravidez, que são o cansaço, um sono terrível, só pede -se dormir, os enjôos, o peito que aumenta, a urgência urinária e ir várias vezes à casa de banho urinar... Estes sintomas normalmente não aparecem no primeiro mês, aparecem na quinta, sexta semana. Mas há mulheres que o têm muito mais tarde e há outras mulheres que nem sequer o têm, porque de facto não há uma regra universal. Mas há um cuidado essencial, que é a toma de um bom ácido fólico. Quem não estava a tomar antes, assim que sa sabe ou desconfia que está grávida, deve começar a tomar logo. Ok? Porque. Este primeiro mês, por exemplo, parece que passou-se aqui muito pouco tempo, mas aconteceu logo já o milagre da vida. A estrutura do bebê, da cabeça à cauda, já fica toda feita nesta fase. E o tubo neural precisa de bons níveis de vitamina B9 para se desenvolverem. É essencial para a formação do ADN e do conteúdo genético das nossas células termos bons níveis de vitamina B9 presentes no, no nosso organismo. E depois isto vai-se replicar para a saúde do nosso bebê, do cérebro, da saúde vascular, o sistema imunitário e vai prevenir certas alterações, certas uh, más formações que possam ocorrer. E porquê o cansaço? Então, pela medicina ocidental, a explicação é a prostrone tem que fazer aqui um delay. E vai atrasar todos os processos corporais da mulher grávida para proteger o um embrião. Por isso, a mãe, a futura mãe, sente-se extremamente cansada. A medicina tradicional chinesa dá uma explicação, se calhar, um bocadinho mais completa. Aqui, na medicina chinesa, nós vemos que o órgão responsável pela vida, pela fertilidade, pela concepção, são os rins. E é daqui que vem realmente a energia da vida, aquele input que vamos dar para o nosso bebê, a energia de passar a ser um, um, a cabeça de um, de um alfinete, que é minúscula, para conseguir desenvolver-se e gerar até mesmo um coração. Veja só, uma vida completamente... Uh, não é autónoma, mas quase. Então vamos lá pensar. Se nós vamos dar do nosso energia do rim para o rim do nosso bebê algo que é tão fantástico, Será que não deveríamos focar naquele objetivo primordial? Devíamos. Nós, quando fazemos um esforço enorme, por exemplo, carregarmos um peso muito grande, quantas mais coisas é que conseguimos fazer ao mesmo tempo? Não conseguimos. Então, nisto é exatamente a mesma coisa. O corpo está a fazer algo que é fulcral. E nós temos que dar primazia, temos que proteger o organismo. E com muitas das vezes a mulher nem sequer sabe que está grávida, mas na, na nossa sociedade também não se privilegia a gravidez com o sossego, com a grandeza, com a beleza que deveria ter. Então o corpo faz este trabalho por nós. Eles aceleram-nos e nós ficamos extremamente cansados. Agora, isto leva-nos a outras questões. Então, e quando nós não podemos parar? E quando nós... Temos que manter o trabalho e não queremos contar a ninguém, porque sabemos que é uma fase ainda muito suscetível e que podem haver perdas, ou porque é um momento nosso e simplesmente não queremos contar a ninguém. O que é que nós fazemos? Como é que nós desaceleramos? E vou-vos dar cinco dicas que costumo dar às minhas grávidas. E às vezes parecem coisas que, ah, isto se calhar não faz assim tanta diferença, se calhar não é assim tão importante, mas eu garanto-vos que é. Faz realmente diferença e às mulheres que estão comigo, as minhas grávidas, eu explico o beabá e vou a toda a fisiologia explicar o porquê que isto acontece. Mas aqui querem soluções, eu vou-vos dar as soluções, não vou dar a explicação toda por detrás. A primeira dica é fazer meditação e se calhar vão-me dizer assim, ai ah, Paula, mas eu não tenho tempo, eu tenho uma vida muito agitada e eu pergunto assim, mas temos que arranjar tempo para ter um filho. Qual é o espaço que estamos a criar na nossa vida para termos o nosso bebê? Então podemos começar a fazer isso já, porque de facto o tempo passa num instante e daqui a nove meses ele já é cá está fora. E quando ele estiver cá fora, nós vamos arranjar o tempo. Portanto, agora peço-vos cinco minutos por dia. Quando acordarem, ou quando estiverem paradas no trânsito, ou antes de irem dormir, procurem uma música no YouTube, por exemplo, para colocarem como fundo de meditação. E façam uma meditação simples e básica. Imaginem o vosso bebê, por exemplo. É tão simples. Façam já a conexão com ele e recebam-no com amor e com os braços abertos. Imaginem o correto desenvolvimento dele, os bracinhos a formarem-se, os braços, as pernas, o coração e envolvam esse bebê com todo o amor. Se isto for difícil, tentem visualizar o amor na, na cor que faz mais sentido, um rosa, um, um amarelo, um azul, e imaginem levar essa cor ou envolver essa cor no vosso bebê. Muito simples, não é? Depois, prática do Qigong. O que é que é isto, o Qigong? O Qigong é uma espécie de meditação, mas com movimentos do corpo e já está relacionado com a medicina tradicional chinesa. É milenar, é muito antigo. Então, o Qigong, como junta a parte da meditação da mente com o corpo, acaba por ter mais efeitos terapêuticos. E também conseguem com muita facilidade encontrar aqui alguns movimentos de Qigong. Terceiro, o sono. Dormir cedo. Pois é, a multiplicação celular precisa do sono. Porque é através da melatonina que as nossas células vão proteger aquele bebê. E que as células dele se consigam multiplicar numa velocidade estonteante. Isto evitando aqueles pequenos desvios de percurso, aquelas falhas que às vezes ocorrem e que nós não queremos. Então, muito importante fazer tudo o que está ao nosso alcance para dormir bem. E isto leva-nos ao quarto ponto, que é o apanhar só. Não só por causa da vitamina D, que nos ajuda a regular o stress e que também tem aqui um papel muito importante na gravidez saudável. Talvez mais à frente eu vos falo sobre a vitamina D na gravidez, mas o sol ajuda-nos a regular o nosso ciclo circadiano e, portanto, a conseguirmos ter uma boa noite de sono à noite. Muito importante. Depois, temos a alimentação. Como é que se rege uma boa alimentação? procurar alimentos locais, sazonais e bio. Bons alimentos vão fornecer as vitaminas e os minerais que nós vamos precisar muito, em grandes quantidades, durante os próximos 9 meses. E nada, nem um bom suplemento vitamínico vai conseguir corrigir aqui as falhas de alimentação que nós possamos ter. Portanto, a alimentação é, em primeiro lugar, a suplementação prescrita pelo médico acaba por ser em segundo lugar e não substitui uma boa alimentação. Muito importante, devemos evitar os químicos, porque a placenta não consegue proteger o bebê de todos eles. Então, na medida do possível, começamos a escolher alimentos biológicos ou que vêm de uma produção mais cuidada, em que temos mais confiança no agricultor que nos faz chegar a eles. Um estudo muito recente detectou quase 300 toxinas presentes na placenta. E a placenta não é só um filtro, a placenta serve para nutrir o nosso bebê. E se ela já está intoxicada, que tipo de nutrição é que nós vamos estar a passar para o nosso bebê? Pensem bem nisso. Então com estes cinco passos, meditar, fazer uma prática de Qigong, dormir mais cedo, apanhar sol e ter uma boa alimentação, nós conseguimos cuidar da energia do nosso rim para que ele faça o trabalho dele e para que consiga passar para o nosso bebê o input da vida. Outras questões importantes. Se for fumadora, está na altura de parar. E se tiver dificuldades nisso, pode pedir ajuda ao seu médico. Se beber álcool mesmo que esporadicamente, também não pode. Acabou. E faz realmente diferença para o desenvolvimento do nosso bebê. Não é sequer questionável. Se fizer desporto, pode manter, desde que não seja um desporto extenuante. Portanto, atividade física moderada. Exceto em casos, por exemplo, de reprodução assistida, em que a gravidez foi através de TEC, que há um período a respeitar de reserva. Ou então, se tiver tido abortos espontâneos prévios, convém perguntar primeiro ao seu médico. E sim, a partir de agora, está na altura de escolher o seu médico obstetra. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre isto, sobre os pontos importantes para a escolha do médico que vai trazer ao mundo a nossa criança e que vai acompanhar o seu desenvolvimento. Isto parece muito importante, não é? E é, é de veras. Portanto, não pode ser uma escolha feita ao calhas. E com isto chegamos ao fim de mais um episódio do Amor Perfeito, o podcast que te acompanha na gravidez. Já sabes que podes deixar-me sugestões de temas nos comentários. Tudo aquilo que te preocupa ou que gostavas de saber, eu trago para ti. E nós temos encontro marcado na próxima quinta-feira.